0: Hoe krijg je weer grip op het leven als je onverwachts alleenstaande vader wordt? Mijn naam is Mira Overkleeft, host van deze podcast en founder van Fitspel. En het is mijn passie om jou te laten ervaren dat ook jij weer blij kan worden met jezelf en met je lijf... door het versterken van jouw persoonlijk leiderschap. In deze aflevering ben ik in gesprek met Eelco Baak, coach voor alleenstaande vaders... Eelco kreeg zelf te maken met de vechtscheiding tussen zijn ouders... en ervaarde als tiener onzekerheid, twijfel en een gevoel van minderwaardigheid. Eelco was geleerd vooral hard te werken met een burn-out tot gevolg. Na ook nog eens problemen op het werk en een scheiding besluit hij zich om te scholen tot coach en 24-7 voor zijn zoon te zorgen. In deze aflevering vertelt Eelco waar hij allemaal tegenaan liep... En hoe hij een programma ontwikkelde en daarmee nu andere alleenstaande vaders helpt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Dag! Dag lieve luisteraars. Wat super fijn dat ik weer in jullie oren mag zitten. Ik heb een super interessante gast voor me zitten. Na een zorgeloze jeugd keerde het. Voor mijn gast. Onzekerheid, twijfel en een minderwaardigheidsgevoel kwamen de hoek om kijken. Na twee universitaire studies werd hij min of meer gepusht in een carrière richting. Hij reisde de halve wereld rond, woonde op verschillende plekken, maar het leven verliep niet zoals hij dat wilde. Na een burn-out, problemen op het werk en een scheiding, besloot hij samen met zijn zoontje van toen vier terug te keren naar Nederland. De zwaarte van het leven was nauwelijks te dragen... en dus moest hij wel met zichzelf aan de slag. De weg naar persoonlijk leiderschap omarmde hij... en bracht hem zoveel dat hij besloot een carrière-switch te maken... en nu als coach ook anderen helpt. Naast coachingtrajecten voor bedrijven... is hij een ervaringsdeskundige en expert... in het coachen van alleenstaande vaders... en is hij bezig met het schrijven van een boek over dit onderwerp. Ik ben super excited dat hij mijn gast is. Welkom, Eelco Baak.
1: Nou, dankjewel. Wat een mooie samenvatting en uh, blij dat ik hier mag
0: zijn. Super. Ja, wil je nog wat toevoegen aan deze samenvatting?
1: Uh, nou, ik vind het al heel erg uh, allesomvattend. Mooi geschreven en uh, kan ik misschien pikken ook voor mijn website. Um, <laughs> mag ik. <en>, uh, <laughs> Eén ding wat ik nog wil aanpassen is die uh, zorgeloze jeugd. En dat was wel belangrijk, denk ik. Uh, ik denk dat ik tot met negen of tiende wel een zorgeloze jeugd heb gehad. Alleen toen begonnen mijn ouders met een vechtscheiding. Dus toen heb ik wel drie jaar uh, wat mindere herinneringen aan. En uh, vanwege mijn vakgebied is het ook wel belangrijk dat, uh, denk ik om te noemen dat ik ook kind ben van een gescheiden ouders.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. En wellicht ook met het idee dat dat bij jou niet zal gebeuren.
1: Dat was wel het plan, ja. Dat heb ik me altijd voorgenomen. Maar dat eh, heeft anders uitgepakt.
0: Ja, kan je, kan je iets meer ja, content ge- uh, content, context geven van uh, die zwaardere periode in je leven? Hoe is de Eelco ja, tot besluit gekomen dat er wat moest veranderen?
1: Uh... Ja, nou ja, sowieso begon eigenlijk het verhaal al in Nederland. Ik werkte bij een uh, grote, groot bedrijf en uh, ik wilde me daar heel erg bewijzen. Dus uh, nou, die bewijsdrang zat er wel in. Ik ging ook heel hard werken. Zo hard dat ik op een dag gewoon... Uh, ik werd wakker op de vloer. Ik was gewoon flauwgevallen. Oh, wow. Uh, zo hard werkte ik. Uh, nou, daarna ging, kwam ik ook in een burn-out terecht. Um, en... Ik dacht eigenlijk dat dat aan de bedrijfscultuur lag uh, en aan de collega's, en het soort werk. Dus toen had ik besloten, ik ga naar Curaçao, want dan uh, verdwijnen alle
0: problemen als
1: uh, uh, sneeuw voor de uh, de zon, zon, tropisch, paradijs, palmbomen, stranden. Dus dan uh, gaan we gewoon helemaal opnieuw beginnen, nieuwe collega's, nieuw werk. Alleen ja, daar kwam ik al gauw ook weer in diezelfde patronen van heel erg hard werken en zo. dus ja, daar had ik het wel zwaar op werk. En fast forward, al gauw kwam ik in een toxische relatie terecht. Waarbij ik mezelf helemaal wegcijferde. Om niet de schuld te geven aan mijn ex. Maar dat liet ik zeg maar gebeuren. En dat was was op een gegeven moment alleen maar ruzie. uh, Ruzie en... nou, ik had helemaal geen plezier meer in het leven. Inmiddels hadden wij ook al een zoontje. En uh, ja, dat, dat, dat moment wat jij zegt van wat was het omslagpunt. Dat was uh, op een gegeven moment mijn, uh, mijn toenmalige vrouw nog. Die was verdwenen een paar dagen en ik stond er alleen voor thuis. Mijn zoontje die, uh, die was al een paar keer uit de box geplommen... Dus die moest ik wel meenemen terwijl ik de was ging ophangen buiten. En dat moment staat me nog heel erg bij. eh, Dat ik dus de was aan het ophangen met mijn zoontje in mijn linkerhand als baby. En met de rechterhand probeerde ik met één hand de was op te hangen. Het waaide natuurlijk, het waait altijd op uren zou. De was vloog eraf, viel op de grond, helemaal stoffig. Ja, Ja, toen voelde ik me zo eenzaam en hopeloos. Eh, Ook nog had ik ook nog een hond, die zit nu hier op de achtergrond. Dus ja, toen dacht ik van, nou, erger dan dit kan het niet. Uh, Dat was echt het moment dat ik wist wat dat betekende. Uh, Zoals dat in modern Nederlands uh, heet, rock bottom raken. Ik ik wist dat ik niet verder kon zinken.
0: Ja. uh, Ik hoor een paar dingen. Je zegt altijd hard werken, die bewijsdrang. Bedrijfscultuur waar je wellicht ook in zat. Uh, Misschien een soort van... ...vlucht naar Curaçao. Zeker,
1: en, zeker een vlucht, ja.
0: Ja, en dan weten we dat... Ja, ...omgevingsfactoren wellicht kunnen helpen... ...in iemands welzijn... ...maar niet als de problematiek blijft bestaan. Uh, wat, wat, wat was dat van huis uit meegegeven... ...dat je moest bewijzen... ...dat je moest doorzetten... ...gewoon harder werken... dan kom je er wel. Hoe, hoe, is die, hoe is dat ontstaan bij jou?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, mijn ouders zijn allebei... Twee harde werkers. Ze hebben echt heel hard gewerkt. Maar hadden nooit een cent over. Uh, dus ja, daaraan zie je eigenlijk nu terugkijkend. Harder werken betekent niet dat je, dat, dat, dat je dan uh, succesvol wordt uh, per se. Uh, hey, ik heb ook al heel vroeg ging bij de melkboer werken. Uh, als kleine jongen. op zo'n SRV-wagen. Dus hard werken voor je centen, dat was uh, normaal. Ja. Ook uh, op school hard studeren. Ja. Lang overhoren, goed presteren. Uh, en ook met sporten bijvoorbeeld. Veel trainen, ja. hard trainen, niet klagen, ja. hard werken. Dan kom je er wel.
0: Ja, en dan, dan, dan was het dan die koppeling van uh, preste- of sorry, hard werken, presteren is succes? Is, is presteren dan de, in ieder geval voor de gedachte toen, hè? ik neem aan dat dat nu anders is, maar voor toen was presteren dan de definitie van succes?
1: dat weet ik niet. Dat is niet zo uitgesproken, denk ik. Maar ik merkte wel dat ik uh, uh, betere aandacht kreeg van mijn ouders als ik ik presteerde. Dus anders gezegd, als ik dus een 9 had in plaats van een 10, dan kreeg ik negatieve aandacht. Dus dat wilde wilde ik wel voorkomen altijd... uh. Ik kan me nog herinneren, als je dan een topografie had en was je dan door je vader overhoord. En dan als je de dag daarna dan een negen had, dan was het niet van oh wat goed, een negen, maar was het van. Hmm, welke wist je dan niet laten zien?
0: Oh ja, oh wauw. Wow. <laughs> ja. Oh wauw, dus echt gewoon de. Oh, dus. Oh, oh dus dat was wel een mooie voedingsbogen ja. om gedrag te ontwikkelen. Ja,
1: en ook met tennis kan ik me heel erg goed herinneren. Ik, ik heb echt uh, best wel hoog tennis gespeeld. En als, als, uh, ja, ik wil nou niet mijn vader de schuld geven van alles, maar dat was wel. Hè, dat was de manier waarop hij uh, dacht het best uit mij te halen. Maar als ik dan een fout maakte met tennis, dan zag ik hem zo neeschudden aan de kant van, echt teleurgesteld. Ja, dat raakte me wel. En dan ging ik harder werken. Dus tot op een bepaalde hoogte heeft me wel heel veel gebracht. Ik ging daar harder door werken om om maar die erkenning te krijgen. Als enige van de familie VWO gedaan. Als enige van de familie uh, universitaire uh, studie gedaan. Op zoek naar die erkenning. Ja, Ja. Ja.
0: Uh, dus dus uh, haalde je daar dan, misschien niet zo bewust hoor, maar misschien een retro perspectief, haalde je daar dan ook je eigen waarde uit?
1: Zeker weten, ja, zeker weten. Ja, ja. Uh, op een gegeven moment, uh, op bepaald punt in mijn leven sprak ik zeven talen. Oh, en ja. Uh, ja, mijn moeder was daar wel heel erg trots op. Dus die vertelde dat uh, aan, uh, aan iedereen, uh, mm-hmm. wat ik allemaal kon en waar ik allemaal had gewoond. Dus uh, ja. Ja. Daar, daar haalde ik dan wel mijn waardering uit. En ook bij collega's op, op werk, heel erg hard werken om die erkenning te krijgen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dus heel erg van buiten krijgen, ja. ja.
0: Ja, bevestiging van buiten. Ja. En, en die, die, hè, je zegt. Uh, je deed uh, in de relatie. met je ex-vrouw inmiddels. Uh, van alles om het goed te maken. En dat waren dan. wat voor dingen deed je om het goed te maken? Ja.
1: Ja. Nou ja, daar was ook die prestatie dan. En, nee, mensen kunnen dan heel erg makkelijk die knoppen vinden. Um, dus ja, het ging al op een gegeven moment slechter in de relatie. En uh, mijn ex-vrouw die zei nog. ja, maar. We, we hebben betere kabeltelevisie nodig. Regelen dat is. Dan ging ik dat regelen. En zij zei ze, ja, eigenlijk is dit appartement heel erg donker. Hè? Zo'n souterrain We moeten eigenlijk een lichter appartement hebben. Heb ik een nieuw appartement geregeld? En toen was het van, ja, we zijn hier overvallen. Dus we moeten echt verhuizen naar een veiliger appartement. En uh, we moeten een hond nemen. Uh, en uiteindelijk zelfs tot zo, zulke proporties. Dat, uh, dat uh, zeg maar, laten we een kind nemen. Uh, wow. Want ja. dat... Dan, uh, dan zal het allemaal beter gaan. Hè? Dus daar is mijn zootje uit voor gevloeid. Ja, wow. uh, dus allerlei praktische, externe dingen regelen om uh, de relatie beter te maken. En ik maar hard werken, maar de, de relatie werd er niet beter op, kan ik nee, vertellen. Nee, nee.
0: En toen kwam dus het moment dat je zei: van, Nou, zo kan het niet verder. Ex-vrouw was, uh, had de benen genomen. En jij dacht van: met je kind in je arm aan de waslijn. Nu moet het anders. Wat was het wat je ging doen? Sloopt dat erin of was het echt een een directe soort van flits in je hoofd die zei: van ja, dit ga ik nu doen?
1: Nou, dus op dat moment van die dag dat ik echt de bodem had geraakt, dat ik wist dat niet. was aan de ene kant heel erg uh, duister en een donkere bladzijde omdat ik echt toen op dat moment dacht van ja, de enige manier uitvlucht die ik nog zie is uit het leven stappen. Dat heb ik uh, natuurlijk niet gedaan, anders zou ik hier niet z- zitten. Um, maar ik weet wel, in die periode gaf mijn toenmalige vrouw gaf mij een boek over persoonlijke ontwikkeling. Met de boodschap van ja, dit komt allemaal door jou uh, deze ellende, dus ga ze aan jezelf werken. Ja. Uh, en toen ben ik dat boek gaan lezen en uh, dat gaf me een hele andere Tenminste, dat er andere perspectieven mogelijk waren, dat je anders naar het leven kon kijken. En uh, dat ging ik ook doen. Ik ging die tips uit het boek toepassen, anders kijken naar situaties. Dus anders kijken naar in de rij staan bij de kassa, anders kijken da- naar uh, in de file staan. Uh, en dat, mijn hele emotie die veranderde. Dus ik ging van een de hele depressieve staat naar van oh je ja, kan ook zo hier naar kijken. Dus het was nog niet echt per se iets veranderd aan de situatie, maar wel intern... voel ik me Precies. al beter. Ja
0: tuurlijk. ja, tuurlijk. Dus direct een opschuiving van... mogelijkheden zien... in plaats van de belemmeringen... Uh, ja. ervaren. Ja, en, en ja. Toen ben je naar... Uh, naar Nederland gegaan... met je, met je kind. Uh, niet dat ik... Dat niet, als je het niet wil vertellen... dan moet je het zeker niet vertellen, maar... ik ben dan natuurlijk dan nieuwsgierig van... hoe reageert moeder dan... Dat, kind opeens uit haar leven wordt meegenomen.
1: Ja, ja, daarvoor zit nog even dat dat zij mij ook naar de psycholoog uh, stuurde. uh, Je je hebt echt een psycholoog nodig, uh, want je hebt een probleem. Dus dat ben ik ook nog gaan doen. -hmm. En door die gesprekken met de psycholoog eigenlijk... ben ik ook op het uh, vak coachen uh, terechtgekomen. En toen ging ik nog meer met persoonlijke ontwikkeling mij bezighouden... En persoonlijk leiderschap, regie nemen.
0: Hm. En een
1: van die stappen daarvan, van regie nemen over je eigen leven, was teruggaan naar Nederland. Ja, ja. ja. Um, en ja, hoe reageerde ze daarop? Z- zij had zelf haar eigen problemen op dat moment. Dus um, hm. ja, ze had eigenlijk niet zoveel in te brengen, moet ik zeggen, op dat moment. Uh, hm. Ik zorgde voor onze zoon, hm. uh, zeven dagen per week. Um, en zij zag ook wel in dat het onderwijs op, in Nederland uh, veel beter was kwalitatief. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, en bovendien het bedrijf waar ik werkte ging ook richting faillissement. Dus dat waren allemaal logische factoren. Nou, ik heb dadelijk geen werk meer hier. Jij hebt geen inkomen. Dus wil, wil je dat ik inkomen... Eh, ik zorg voor het kind en ik zorg voor het inkomen. Dus ik zal naar Nederland moeten gaan.
0: Mm-hmm.
1: Hij woont bij mij, dus uh, ja, uh, daar was ze al gauw mee eens, hoor.
0: Oh, wow, ja.
1: En ze is ook zelf meegekomen naar Nederland, dus...
0: Ja, ja. Dus ze ziet haar kind nog wel met regelmaat.
1: Uh, ja, uh, de omgangsregeling is nu dat ze elke, elke woensdag uh, komt uh, oh, ja. om hem te bezoeken. Uh, ja. Dus dan hebben ze een middagje samen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja, dat kan ik me niet voorstellen als moeder zijnde. Maar goed, je weet natuurlijk nooit inderdaad, uh, ja, andersom is het. Dat is misschien ook wel meteen een leuk bruggetje, want... Andersom is het vaak heel vanzelfsprekend. Hè? Als vader van gescheiden ouders het kind één keer per week ziet... dan doet er niemand moeilijk over. Of dan is het eigenlijk zelfs vanzelfsprekend. Ja. Maar als moeder het kind maar één keer ziet... dan is het toch vaak zo... oh wauw, dat kan toch eigenlijk niet of zo?
1: Ja, precies. Ja, dat ja. denk ik ook. Ja, ja, dat... ja. En het komt ook weinig voor. Ik heb nog niet heel veel mannen gesproken... die echt alleen uh, het kind opvoeden. Uh, ik heb er nu... Twee ontmoet die echt fulltime de kinderen heeft opgevoed, uh, waarbij de moeder nauwelijks in het leven is.
0: Ja, ja. We lopen wellicht een beetje op de feiten uh, vooruit, uh, hè, want dat ben ik natuurlijk super nieuwsgierig naar. Uh, hé, je kwam naar Nederland. Laten we even een stukje terugpakken. Je kwam naar Nederland. Ja. Uh, je had besloten of je was, ja, je was ja. eigenlijk overtuigd mede door je psycholoog, psychiater, wat was het, psycholoog? Psycholoog, ja. Ja, dat dat je ging omscholen tot tot coach. Was het toen al duidelijk welke doelgroep dat je je vaders wilde helpen? Dat je alleenstaande vaders wilde helpen? Nee,
1: nee, zeker niet. Toen was ik ook zelf nog uh, midden in die worsteling. uh, Zelf niet op orde. Nee. Uh, uh, Het het was meer... Dus die... Het moment bij die waslijn kwamen drie vragen in me op. Uh, Hoe ben ik hier nou in verzeld geraakt, deze situatie? Uh, Twee, hoe kom ik hieruit? En drie, als ik hieruit kom, uh, wat wil ik dan eigenlijk met mijn leven? Want hier word ik niet gelukkig van. Dus uh, hoe ik hierin ben gekomen, dat wist ik uh, op een gegeven moment. Van mijn eigen grens aangeven en niet kiezen voor mezelf. Die patronen ging ik herkennen in mezelf. Ja. Daarom ben ik erin gekomen. Hoe kom ik eruit? Door persoonlijk leiderschap. Door verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf. En dus ook voor mijn kind. En dan die derde vraag. Wat wil ik? Daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Ik heb echt een jaar lang uh, uh, coachingopleiding gedaan. En tegelijkertijd ook van wat wat wil ik eigenlijk. En uh, Uh toen uh, in die periode heb ik besloten om coach te worden. En die zoektocht van wat wil je met je leven. Daar is het mee begonnen eigenlijk met loopbaancoaching.
0: Ah ja. Ja ja. ja, ja. En zo'n coachopleiding helpt dan natuurlijk lekker mee, want dan krijg je ook van allerlei zelf onderzoeken en, en uh, vragen te beantwoorden en kijken ja. wat je wil, denk ik. ik een Precies. beetje aan de opleiding, maar dat ja. is meestal wel het geval. Ja. Um, maar goed, dan had je dat besluit genomen en ik kan me zo voorstellen hè, uit, een, uit een opvoeding van waarbij prestatie toch wel een dingetje is, uh, en, en werkomgeving. Als, uh, als werktuigbouwkundige. Uh, ja. En toen werd Eelco opeens live-coach. Zoiets ja. softs als ja. live-coach. Dat kon toch niet goed gaan, Eelco?
1: Vertel nee. eens, hoe,
0: nee. hoe was de reactie daarop van de, jouw omgeving?
1: Um, nou, mijn omgeving die was vrij gelimiteerd. Hè, want ik was echt in een overlevingsmodus gekomen dat ik uh, vrij weinig aan netwerk uh, had. Dus mijn netwerk was vooral mijn familie. En die heb ik het eigenlijk uh, niet echt verteld. Nee. <lacht> nee, dat durfde ik ook niet.
0: Oh, ik, durfde wow, moet je mezelf... ik,
1: ik durfde het mezelf nauwelijks te vertellen. Uh, want ik, ik vertelde mezelf al van: je, hebt, je werkt 15 jaar in de techniek. Ja. En dat gooi je dan allemaal weg. Je gooit je opleiding weg. Je gooit je werkervaring weg. Moet je eens kijken om je heen, al die collega's of medestudenten die allemaal succesvol en. Uh, uh, zijn, dat moet je toch ook tot pad houden. Uh, dus ik durfde het mezelf nog niet eens te vertellen. Laat staan ja. mijn familie. Dus dat heb ik heel erg lang uh, voor me gehouden.
0: Ja. Totdat
1: we wel de vragen kregen: wat, wat, wat doe je nou eigenlijk?
0: <laughs> Toen moest je wel, ja.
1: Toen moest ik wel. En uh, ja, dan kreeg ik ja. wel natuurlijk wat. Uh, ze, ze, hoe heet dat? Weer hielden zich uh, van commentaar. Ja, zeggen, ja, ja. Maar je en zag ze, natuurlijk aan de gezichten mond, wel. Ja. <laughs> ja, precies. Maar je zag wel aan de gezichten van... Hmm.
0: Maar, maar was ik, dat, hoe was dat voor jou zelf dan? Want, hè, want ik kan me dat wel voorstellen. Als je echt zo vanuit die ja, zeg maar harde kant komt. Even tussen aanhalingstekens harde kant van, van technieken. En presteren. Ja. Uh, ja. En het dan ook inderdaad wat je zelf al zegt. In eerste instantie al moeite om voor jezelf dat te... Uh, uh, ja. Te omarmen, zeg maar. Uh, kan, kan, je, kan je nog terughalen wat je emotie was op het moment dat jij dat bijvoorbeeld aan jouw ouders ging vertellen? Uiteindelijk. Ja. Ja. Um.
1: ja Daar, wat voor woorden bij was, dat weet ik niet precies, maar uh, ik kan wel inderdaad. Die, die, ...van die, die erkenning die ik wil hebben... ...van hè, de goedkeuring willen hebben... ...van je ouders... Uh, ...over deze nieuwe stap. Dus ik durfde het echt niet te vertellen. Dus de ja, angst en twijfel van... Uh, ...ja, als ik dit nu zeg... ...krijg ik dan wel die goedkeuring. En uh, ja, die kreeg ik niet echt. Van, hmm, oh, ga je dat noemen? En ik kreeg dan ook van mijn moeder... ...vaak de vraag van... ...en, ho- hoe gaat het nou eigenlijk? Uh, heb ja. je wel klanten? Heb je wel inkomsten? Uh, Lukt het wel allemaal?
0: Ja, ja. En ja, ja. wat
1: ik hoorde eigenlijk, ik weet niet of ze dat bedoelde, maar wat ik hoorde, hoe het bij mij binnenkwam, van ik geloof daar eigenlijk helemaal niet in.
0: Ja, ja, ja. En wat voelde dat... je daarbij dan? Wat, was, wat deed dat met jou dan?
1: Ja, dat was... Versterkte
0: uh... dus dat dat? Of, of gaf dat juist onzekerheid? Of...
1: Allebei denk ik wel. Aan de ene kant van uh, zo jammer dat, je, dat ik daar niet in gesteund word. Uh, eh, ik was nog steeds zo op, op zoek naar die erkenning van dat, dat ik eindelijk iets leuks doe, echt iets wat ik, wat ik leuk doe, dat je daar niet in gesteund wordt. En aan de andere kant ook van ik zal je eens laten zien.
0: Ja, precies. Ik, zal, ik ja.
1: zal je laten zien dat dit gaat werken. ja, ja Dus ook wel kracht betek ik ja, daar ook wel uit van uh, ja. ik, zal je, ja. ik zal het tegendeel bewijzen.
0: En, en ja. hoe is dat nu? Hoe is de zijn ze nu wel trots nu ze zien dat je er inderdaad wel van kan leven... en <laughs> er plezier uit haalt? Nou,
1: m- m- dat denk ik nog niet echt... Uh, nee, maar d- dat kan mij nu minder schelen. Kijk, uh, ja. Ik kom uit een familie... volgens mij is er geen enkele ondernemer in mijn hele familie. Uh, niet, niet ons gezin, maar ook niet ooms, tantes... Uh, niemand, neven, nichten... niemand is ondernemer... Dus uh, ik kan ook met niemand sparren daarover binnen de familie... van wat het ondernemerschap is. Dus ik denk dat zij dat gewoon heel erg eng vinden... dat je niet weet elke maand wat je gaat verdienen. Ja, uh, ja. Dus ze snappen dat helemaal niet.
0: Ja, ja. En je voelt niet meer de behoefte om dat uit te leggen... om die erkenning dan op die manier te verwerven. Nee, of iets derg- nee precies.
1: Nee, nee. nee dus waar, waar vroeger mijn moeder heel trots uh, vertelde... tegen iedereen van het tennispark... Uh, mijn zoon spreekt zeven talen en, en is ingenieur... Heb ik haar ja. nou nooit bedrapt dat ze trots zijn <laughs> Mijn zoon is life coach.
0: Nee, gek is dat toch, hè? Terwijl wel, ja... Het heeft denk ik nog een jaar of tien nodig... dat we iedereen gaat zien dat... de soft skills uiteindelijk het resultaat gaan geven... in plaats van alle hard skills... die we denken te moeten hebben om succesvol te zijn.
1: Ja, veel uh, belangrijker wat... dan die uh, uh, inhoudelijke kennis.
0: Ja, die... die... We zeiden het net al, een beetje van, van als, als een vader één keer per week zijn kind ziet, dan is het, wordt het als normaal gezien. Als een moeder dat doet, dan wordt er toch een beetje vreemd naar gekeken. Jij zit helemaal als alleenstaande vader natuurlijk, helemaal als expert in dit gebied. Heerst er nog een grote taboe hierop, op deze cultuurverschuiving misschien? Of misschien is er nog helemaal geen sprake van een verschuiving? Hoe ja ontzettend? hoor.
1: Uh, er is zeker nog een, uh, nou ja, een taboe, wil ik misschien niet noemen... maar wel een oude mindset uh, is er. Want op papier bijvoorbeeld hebben uh, vaders nu meer verlofdagen. En daar liep we als Nederland echt op achter op de rest van Europa. Sinds een paar jaar hebben m- vaders nu meer verlofdagen. Maar je ziet in de praktijk dat die nog niet massaal worden opgenomen. Omdat als vaders dan bij de werkgever aankloppen van... ik ga mijn verzorg, zorgverlof of wat voor verlof dan ook opnemen... dat de werkgever dan zegt van ja, hoezo dan? Waar is de moeder dan? Kan de moeder dat niet doen dan? Ja,
0: ja precies. Uh,
1: ja. En dan zie je dat vaders dat dan toch niet opnemen... dat verlof of voor bang voor carrière-consequenties. Uh, ja. uh, en ja, uit onderzoek blijkt gewoon dat een groot deel van de Nederlanders nog steeds de vrouw zien als betere opvoeder dan de man.
0: Ja, dus ook hun kwaliteit... Uh,
1: Terwijl dat helemaal niet ja. zo is. Het is inmiddels ook bewezen dat vaders net zo goed uh, verzorger kunnen zijn als moeders. En even, eh, ook net zo goed vaders fout kunnen maken als uh, moeders. Uh, maar het beeld heerst nog wel dat moeders inderdaad de betere opvoeders zijn. Ja. Dat beeld heerst nog steeds, ja.
0: Ja, ja. Ja, kan, je, kan je wel ook aangeven wat, wat de belangrijkste verschillen zijn van een opvoeder, een moeder als opvoeder of een vader als opvoeder?
1: Oeh, um, ja, oeh, nou, we, beginnen, we geven ons natuurlijk ook op glad ijs. Hè? Uh, de hele genderdiscussie, uh, kijk, me daar vingers niet aan brand. Maar um, over het algemeen... Ja. Laat uh, het. Laten we dus het even het generaliseren algemeen. gewoon, ja. ja. Zie je dat uh, uh, mannen andere uh, taken hebben binnen het opvoeden dan, dan vrouwen? Bijvoorbeeld, uh, het, mannen over het algemeen spelen harder met de kinderen. Uh, stoeien, laten ze meer klimmen, gevaar doen. En Dus de vader is heel goed om het kind zeg maar, grenzen te laten uh, ervaren... en risico's te laten ervaren van wat is dat uh, en zo... Terwijl de moeder juist meer die veiligheid, geborgenheid kan bieden en zo. -hmm. Maar er zijn wel verschillen in rollen. Maar in mijn coachingprogramma doe ik weinig tot niks met het opvoeden, hoor. Want daar ben ik gewoon geen expert in.
0: Uh,
1: Maar ja, er zijn wel verschillen in wat een een vader en een moeder van nature in de opvoeding doet. Dus Ja. ja... het ideale zou zijn dat beide, uh, uh, beide energieën er zijn. Mm-hmm. Hè? Daarom, ik wil mijn vingers daar niet in branden, want je hebt natuurlijk ook twee mm-hmm. vaders als ouder, mm-hmm. of twee moeders als ouder, waar dat niet mogelijk is. Mm-hmm. Uh, maar goed, nogmaals, dat, dat is niet een deel van mijn coaching, het opvoedgedeelte. Uh,
0: uh, nee. nee, maar goed, ik denk, neem aan dat je wel nadenkt over het belang van je kind als Alleenstaande vader-coach? Uh, of hou je daar helemaal niet mee bezig?
1: Uh, wat bedoel je ermee?
0: De, ik denk dat de vraagstukken als: wat is het in het belang van mijn kind? Wat, wat voor soort opvoeding of wat gaat mijn kind missen, dan wel extra krijgen als alleenstaande vader? Of moeder misschien ook wel natuurlijk. Uh, ik neem aan dat je dat uh, altijd in je achterhoofd houdt.
1: Um, nee, dat is nog, nog niet echt een onderdeel van, uh, van mijn coachingprogramma. Mijn coaching is echt vooral gericht dat, zeg maar, over het zuurstofmasker. Eerst dat de, de vader zelf voordeel op zaken heeft, mm-hmm. zodat hij überhaupt daardoor een, van, gelijk al een betere vader wordt. Mm-hmm. Uh, dus hè, de structuur, de, de, de self-care, het, de, voor jezelf zorgen zodat je een betere vader kunt zijn. Een geduldige vader kunt zijn. De, daar focus me vooral op. Focus vooral op, op de vader. Mm-hmm. En niet zozeer op de relatie vader-kind.
0: Nee, maar de, het effect daarvan is... Wellicht ja, dat het uh, een positief effect heeft. Uiteraard. Dat ja. is, uh,
1: dat is, dat is de, mijn hele why. Mijn hele waarom ik dit doe. Precies. Dat, ja. om, omdat als je zelf als vader het niet op orde hebt... Je emoties, je structuur, je time management, alles. Uh, je emotionele stabiliteit. Als je dat niet orde, op orde hebt, heeft dat zo'n negatieve invloed uh, op het kind. Uh, ook Bijvoorbeeld conf- omgaan met conflicten met je ex-partner. Dat, dat heb, weet ik uit ervaring wat voor negatieve invloed dat heeft op je kind. Dat is een van de, hmm. de grootste drivers voor mij om dit werk te gaan doen, ja.
0: Ja, precies. Dus persoonlijk zeg je natuurlijk, kijk je ook naar het effect van het kind. Maar voor je programma's. Hou je niet met dat stukje bezig, is nee. dan wat je zegt. Nee.
1: nee, Wellicht komt dat later nog. Maar van dat eerste gedeelte, daar, ja, daar weet ik heel veel van en kan ik mensen heel goed op coachen. Dat tweede deel dat opvoedkundige. Nou, daar heb ik zelf nog wel veel in te, in te leren. Dus uh, dat is nog geen onderdeel.
0: Uh, dat, uh, nou, het is helder om in ieder geval dat even kenbaar te maken voor, uh, voor de luisteraars, die met jou zo direct. In zee gaan. Overigens is dat niet alleen voor alleenstaande vaders. Hè. Voor ook niet alleenstaande ouders. Is het werk aan jezelf. Uh, altijd een positieve uitwerking. Kinderen zijn natuurlijk gewoon aapjes. Dus wat we zien is wat we doen. Ja. Uh, en, en dat zou natuurlijk altijd. Uh, hè, want ik kan me ook voorstellen. Misschien heb je daar ervaring ook mee. Dat er ook andere mensen zijn. Dan alleenstaande vaders. Die zeggen nou uh, Eelko wat jij te vertellen hebt, dat, dat werk zou voor mij ook wel werken.
1: Ja, dus um, vanuit mijn ervaring en mijn coachopleiding... Um, heb ik dus een programma gemaakt van zes, uh, zes stappen. En als ik die sta- zes stappen vertel aan andere mensen, dan zeg ik inderdaad... Uh, uh, Oh, daar, daar kan ik zelf ook wel heel erg veel mee. Ook al ben precies. ik gewoon alleenstaand en zonder kinderen.
0: Ja, of misschien zelfs niet alleenstaand. Dat zou... dat, dat ook trouwens.
1: Thuis... Ja, nou, ja. Er kwam ook een ja. vader op, mij, uh, op mijn pad. Die zei van, ja, ik vraag me af. Ik, ik vind het verhaal erg interessant en de, en de methode veel interessant. Alleen, ik heb inmiddels alweer een partner. Val ik wel binnen de doelgroep?
0: Ja, 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 precies. Vertel eens even, hoe, hoe ziet die uh, methodieke van jou uit?
1: Ja, we, we hebben natuurlijk al eventjes zo... Uh, uh, Even wat benoemd, als, ja. je ja, noemde al wat dingetjes. Ja. Maar um, nou, de zes stappen, ik zie het als een tempel met een fundament, vijf pilaren en een dak erbovenop. En het fundament van het programma is dus die emotionele stabiliteit. Ja. Dus dat je weet wat je denkt en voelt en dat je er ook op een positieve manier mee om kan gaan. Want na zo'n scheiding komen zoveel emoties door je heen. Haat, boosheid, verdriet, rouw, uh, onzekerheid, uh, eenzaamheid. Ja, hoe ga je met, die, uh, met al die emoties om? En durf je, kun je dat een plekje geven? Mm-hmm. Uh, dus niet, zoals sommige ouders die kennen, die gaan ofwel uh, binge-watchen of binge-eten. Of, uh, ja. of uh, Alcohol, zelfs aan de drank. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Dat, is niet een, dat is niet een gezonde manier om ermee om te gaan. dus ja. hoe ga je, Kun je die emoties gewoon jezelf toestaan om die te voelen en die dan ook een, uh, een plekje te geven? Mm-hmm. Dus dat is de eerste stap waar ik aan werk, die emotionele stabiliteit. Mm-hmm. Um, ja, en ook bijvoorbeeld te, uh, laten zien dat het een rouwcurve is die je doorloopt... en dat er ook licht aan het eind van de tunnel is. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat geeft al gelijk wat uitzicht. Oké, okay, dit is normaal, dit hoort ja. bij het proces... Ja. ja, en dan de volgende stap, dus de eerste pilaar, is time management. Want er komt zoveel op je af. Je wil een goede werknemer zijn. Je wil een goede vader zijn. Uh, je moet het huishouden op orde hebben. Je wil ook nog vrienden en familie en misschien ook nog wel zelfs tijd voor jezelf uh, hebben. Ja, ja. Dus zoveel ballen hoog te houden, hoe doe je dat? Mm-hmm. Dus time management is de tweede mm-hmm. stap, zodat je de structuur en overzicht in je, in je week krijgt. -hmm. Zodat je ook tijd hebt om aan al die ballen aandacht te besteden. -hmm. En een van die ballen, als je dus eenmaal tijd hebt in je schema, dat je dus gaat werken aan je vitaliteit door middel van self-care. Dus dat je hele basale dingen, dat je gewoon op tijd naar bed gaat, genoeg rust pakt, goed eet, gezond eet en ook aan je eigen lichaamsbeweging doet. Want de neiging is vaak om. Uh, tenminste. Oh, dat was in ieder geval voor mij. Uh, je voelt je schuldig. Vanwege de scheiding. De kinderen hebben daar niet voor gekozen. Dus dan zet je al jouw plezieren En al jouw behoeftes. Zet je aan de kant. Allemaal ja. in dienst van je kinderen. En dan ga je hele zelfcare ja. gaat, uh, gaat op pauze. Mm-hmm. Maar daardoor gaat je vitaliteit omlaag. En daarmee ook je plezier in het vaderschap. En je geduld voor de kinderen. Dus dat is wel echt. Zoals je wel eens uh, hoort, eerst het zuurstofmasker op jezelf. En dan pas voor andere zorgen. Dan heb je, de volgende pilaar is supportnetwerk. Zeker voor mannen die moeite hebben om op hulp te vragen. Heb je een supportnetwerk waar je emotionele en praktische steun aan hebt? Iemand waar je mee kan praten, waar je adviezen mee kan uitwisselen. En waar jouw kind af en toe kan spelen of logeren. Zodat je die paar uurtjes voor voor jezelf hebt. Ja. Ook als je ziek bent, heb je iemand die ze uit school kan halen of boodschappen ja. boodschap voor je kan doen. Dat supportnetwerk is zo belangrijk gebleken. Ja. Ja. Maar daar heerst een soort van trots of schuldgevoel. Schaamte. Schaamte om hulp ja. ja. te vragen. En dan de volgende pilaar is communicatie. Ja. Communicatie met je ex-partner, communicatie met je collega's en je werkgever, communicatie met jouw supportnetwerk. Wat doe jij in jouw communicatie? Heb je een heldere en effectieve ...communicatie en hoe ga je om met conflicten? Ja. Dus dat is de volgende pilaar. En de laatste pilaar is financiën.
0: Ja.
1: Want uh, je hele financiënplaatje is, uh, is helemaal uh, veranderd. Je, vaak ga je van twee verdieners naar één verdienen. Of je hebt een nieuwe woning moeten betrekken en inrichten... Ja. ...schijningskosten. Je moet ja. misschien alimentatie gaan betalen. Ja. Dus, uh, ja, dus een heel nieuw budget heb je. Je kan niet ja. meer op vakantie waar je vroeger heen kon misschien... Uh, Dus heb je inzicht op die nieuwe inkomsten en uitgavenpatroon. En weet je van alle uh, mogelijkheden die er ook zijn. Ook voor alleenstaande vaders zijn vanuit de overheid, lokaal en landelijke overheid, zijn er heel veel mogelijkheden zoals huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, uh, uh, subsidies voor muziekles, sporten. Er zijn heel veel dingen mogelijk.
0: Ja, Uh, mooi. Super mooi. Het is ook wel leuk dat je dit zegt van hè, dat je eerst begint met die uh, emotie uh, stabiliseren. hoe zeg je dat? Uh, ja. Uh, 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 noem niet emotionele, emotionele, emotionele stabiliteit.
1: Emotionele ja. stabiliteit of emotionele ja. gezondheid. Ja.
0: Ja, ja, ja. Bij mij, ik noem het altijd vanuit mijn uh, werkveld heet het um, emotieregulatie. Uh, nou, ja. Waarschijnlijk op hetzelfde Komt neer. Op hetzelfde neer, Ja. Um, en Dat is tevens denk ik voor mij, in ieder geval wat mijn ervaring is in het coachen, is dat het meest moeilijke wat er is en het meest langdurige wat er is. Dus ik werk met vier fases, verkennen, verkennen, vertrouwen, verbeteren, verbinden. En bij mij is dat hele stuk verkennen valt ook de emotieregulatie uh, binnen. -hmm. Uh, En het ontdekken van mogelijkheden en omgaan met uh, valkuilen, omgaan met... ...oude patronen omgaan met belemmeringen... ...en allemaal dat te gaan verkennen... ...verkennen en onderzoeken. Uh, En uh, ik zeg eigenlijk altijd... ...dat die... verkennen en vertrouwenfase, ...de eerste twee fases in mijn uh, methodiek... -hmm. ...dat die het meest... ...tijdrovend zijn... ...en uh, het meest... uh, ...hardnekkig zijn om die te veranderen. Hoe hoe staat dat bij jou?
1: Dat ligt... Het ligt aan de, aan, de, aan de klant, eigenlijk, ligt aan de, de vader die ik coach. Er zijn ja. sommige klanten, inderdaad, waar, waarbij het rouwproces wel twee jaar heeft geduurd en ja. uh, twee jaar lang haat uh, gevoeld wordt richting de ex-partner. Mm-hmm. Uh, dan kan het een heel groot onderzei- onderdeel zijn, inderdaad, of ja. heel veel verdriet. Mm-hmm. Ja. En andere, die, uh, andere vader die ik ken, bijvoorbeeld. Die moeder zei gewoon van, ik wil het kind niet hebben. Hou je uit, je maar ik heb een nieuwe partner. Doe je de groeten. Oh, wow. Ja. Uh, en dat de vader zei, oké, okay, ja, onze relatie was inderdaad gewoon uh, logisch voorbij. Ja. Uh, uh, en dat allebei de partijen zeg maar, vredig uit elkaar gaan. En dat je mm-hmm. in één keer uh, een kind hebt om voor te zorgen mm-hmm. alleen. Mm-hmm. Dus dan gaat dat rouwproces, wellicht wat, uh, is wat korter... En dan uh, zijn andere onderdelen weer wat, uh, wat belangrijker. Dus die, dat basis, dat blijft wel hetzelfde. Alleen die andere onderwerpen, die, die volgorde, die verschilt nog wel eens per klant.
0: Ja, snap ik. De pilaren, zeg maar, in jouw methode, die, die verschillen dan per klant. Of bedoel je ook dat ja. stukje in die emotie? Uh, nee, inderdaad, de pilaren.
1: Ik ja. bedoel, ik heb ook ja. een klant die, die, die bulkt zeg maar, van het geld. En daar is financiën geen issue.
0: Nee, precies. Ja, precies. Dat, is, uh, dat snap ik. Ja. Dus die
1: laat dat je is dan eruit.
0: Persoonlijk. Ja, dat hoort een persoonlijke relevantie. Is afhankelijk van de ja. klant die je dan voor je hebt. Ja, snap ja. ik. Maar ja. ik bedoel niet met die, perso- die uh, emotionele stabiliteit. Ik bedoel ik niet per se uh, in relatie tot, uh, um, tot de ander. Dus of het nou een moeilijke scheiding is of mm. van een relatief makkelijk, Maar vooral ook in iemands eigen relatie met zichzelf. Uh, yeah. Dus, dus hoe gaat, uh, is, is iemand in staat om zijn eigen uh, patronen en belemmeringen en gedachtes um, om te willen vormen? Of om yeah. bewust te zijn van de emoties die daar tegenkomen? Is iemand bereid yeah. om vanuit woede of schaamte of wat dan ook en negatieve emoties, om daar met een open blik in te stappen, hoe pijnlijk ook?
1: Yeah. Ja, dus... Uh, het uh, doorbreken van patronen, doorbreken van belemmende overtuigingen, ja, dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. Inderdaad, het verschilt ook per, per klant. Ik zit ook nog met patronen waar ik dacht dat ik v- uh, vanaf was en drie jaar later merk ik van, oh ja, hij is, hij
0: is er nog steeds. Tuurlijk, of hij komt weer uh, lekker uh, terug, tuurlijk. Kom weer ja. lekker
1: terug, ja. Ik heb ja. ook klanten die, die maak ik echt grote stappen mee en die, die, die pauzeren de coaching dan voor een jaar en dan komen ze terug en ja. dan zeggen ze van. Hey, ik heb een nieuw issue. Ik wil weer de coaching in. Ja. Ik, uh, laat hier hier aan werken. En dan u- uiteindelijk blijkt. oh, dezelfde, Hetzelfde patroon ligt eigenlijk. Ten grondslag aan dit nieuwe, Precies. Zogenaam, een nieuwe issue. Ja.
0: ja. Het, het is natuurlijk ja. ook wel iets. Wat, wat niet te wissen is in onze hersenen. Dus hè, er hoeft maar een trickertje te gebeuren. En dat komt wel weer terug. Maar eigenlijk. Ik probeer even een beetje te achterhalen van. Uh, uh, eigenlijk wat, wat het klinkt. Uh, en dat vind ik is ook super mooi juist is dat het is dat het eigenlijk super pragmatisch is. Het is eigenlijk meteen aanpakken en doen, eh, onderzoeken en dan aan, onderzoeken, implementeren en en nou wellicht evalueren dat wordt natuurlijk bij coaching. Maar hoe um, het is heel oplossingsgericht, laat ik het zo zeggen.
1: Klopt dat? Ja, ja, het is ja zou, zou je het wel kunnen zeggen inderdaad. Um, um, kijk. Ik heb een cirkel vormen. Je hebt een een belief, een gedachte en die zorgt voor bepaalde emoties. Uh, Die overtuiging, laat ik het overtuiging noemen, overtuiging zorgt voor bepaalde emoties. Die emoties uh, zorgen dan dat je bepaalde acties uh, gaat uitvoeren. En die acties leiden tot bepaalde resultaten. En die resultaten bevestigen jouw overtuiging. Dat kan dus een negatieve rondje zijn. Uh, Dus. Ik ben overtuigd dat je maakt niet uit waar je in die, uh, in die cirkel ingrijpt. Hè? Sommigen ja. grijpen inderdaad bij de beperkte overtuigingen in, of bij anderen bij de emotie. Um, en ik doe van alles natuurlijk, grijp, maar wat ik wel merk, is dat je als jij je acties verandert, mm-hmm. hè, daar en dan resultaten boekt, die dus jouw uh, betere resultaten bieden. Dat je dus een andere overtuiging gaat maken, andere mm-hmm. emoties. Dus mm-hmm. ja, uh, veel implementeren van nieuw gedrag, mm-hmm. successen vieren, mm-hmm. zien dat het, uh, dat het werkt en dan zeggen, mm-hmm. oh ja, en, en dan een, vanuit daar een nieuwe mindset opbouwen. Mm-hmm. Um, dat is mijn ervaring dat dat heel goed werkt uh, mm-hmm. om met kleine stapjes te experimenteren met nieuw gedrag
0: mm-hmm. en successen te vieren. Ja, zeker. En zeker die kleine stapjes. Dat is van, denk ik, een hele belangrijke. Dat is... En dat is voor heel vaak natuurlijk best lastig. Hè? Die zeggen gewoon veel van A naar Z. Terwijl je weet dat je eerst B onder de knie moet krijgen om naar C te kunnen gaan. Ja. Voor je wil je dat... En uh, kijk, ik snap wat je zegt. hoor want Het is eigenlijk wat je... Hè? dat is die gedragscirkel, uh, wat, je, wat je zegt. Maar die ja. gedragscirkel...
1: Mm-hmm.
0: Um, die, denk ik, dat die nogal eens verstoord wordt... Door juist die uh, die, gevoede en jaar in, jaar uit gestapelde overtuiging. Laten we eens kijken bij jou. Jouw overtuiging is jaren geweest in dit geval. Dat als je presteert, dan word je ergens beter in. En als je beter in bent, dan word je gewaardeerd. Eventjes heel plastisch gezegd. Ja. ja. Uh, Kan je dan zeggen van... Als ik dan beter word, dan houd je die sterkel dus in stand. Hè? Want dan is je, blijf je overtuiging. Hey, als ik mijn best doe, dan ga ik beter worden, enzovoort, enzovoort. Dat heeft je niet uiteindelijk niet heel erg veel gebracht in het verleden. Ja, ook wel, maar ook weer niet. Je hebt ook een burn-out gekomen.
1: Nou ja, precies. En uh, dus um, wat ik, wat ik, waar ik zelf op ben gekocht en waar ik mijn klanten ook op coach, is je hebt een bepaalde overtuiging die heeft je ook inderdaad bepaalde successen geleverd in het verleden. Het is een ook een succesformule geweest heel lang. Alleen de vraag die mijn coach ook stelde van... Uh, wat kost het je? Wat kost dit uh, deze overtuiging jou en dit gedrag? Ja. En ja, het, het kostte, mijn overtuigingen hebben mij gekost... Uh, hè, mijn gezondheid, maar ook verbinding met anderen, mijn geluk. Dus... Ik zag ook wel in daardoor, om daarop in te zoomen, wat, het, wat zeg maar, de negatieve impact is van mijn overtuiging en mijn bijbehorende gedrag.
0: Ja, en ook... Wel... Al... Hmm. Ja, sorry, ga je gaan? Ja, dat
1: heeft ja. me dus wel... Uh, uh, doen besluiten om ander gedrag uh, te implementeren. En heel erg bewust zijn van die, van die beperkende overtuigingen. Ja, precies. Als ik die dus weer de... hoor.
0: Dus het gedrag in het nu wat kost het... En misschien ook, denk ik ook altijd handig, als je weet dat gedrag een aangeleerd patroon is, is het dan nu nog dezelfde, is de, is de context nog hetzelfde.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad. Want vaak handig. ben je helemaal niet bewust van dat automatisch gedrag. Nee. Het heeft vroeger gewerkt, maar nu in deze nieuwe context ja. werkt dit werkt nog steeds.
0: Ja. Nee. nee, precies. Nee. Ja, prachtig.
1: Nee, maar het is waar. Kijk, ik zeg niet dat ik die gedragscirkel... Ik grijp op verschillende punten in die uh, mm-hmm. gedragscirkel in. Kijken mm-hmm. wat nodig is. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, ik denk nu aan een klant die uh, heel erg elke keer in de sessie kwam met... Ik ben aan de kant gezet. Ja. Uh, ik ben bij het a- a- uit... Het is oneerlijk. Uh, Oké, okay, nou dat kwam elke keer terug. En mm-hmm. ja, dan stel je dus de vraag van... Wat levert dit op? Ja. De, deze overtuiging
0: ja precies
1: uh, en wat kost het je dus ja. het, het levert hem op dat hij dus geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor die hele precies. scheiding en ja. alle gevolgen van die want ja. het is zijn ex geweest die alles heeft gedaan ja. de kosten zijn dus dat je helemaal dus geen regie hebt over jouw leven
0: ja. ja
1: en dat je dus de hele tijd in een negatieve mindset zit en ja. als slachtoffer door het leven gaat uh, ja in deze, in deze communicatie met je ex en op werk. Ja. Dus dat ja. kost je.
0: En,
1: en dan zien ze dat. En wat zou het je opleveren als je het anders gaat zien?
0: Ja, ja precies. Als je je eigen
1: aandeel gaat ja. zien. Ja. Uh, dan krijg, en weer regie gaat pakken.
0: Ja, precies. Dan krijg je die kostenbatenanalyse van gedrag. Dat is super mooi. En het is ook wel uh, mooi dat je dan, denk ik, ook dat je dan. Uh, ja, ik zeg altijd: elk gedrag, hoe. Ook voor de oppervlakte, voor de buitenwereld... het ook lijkt dat het negatief gedrag is... is altijd gedrag uit op win. Dus ja, alles oké. wat we ja. doen... Ja. alles wat we doen, winnen we wat mee. En dat kan ja. inderdaad gewoon gemak zijn... geen verantwoordelijkheid willen pakken... Uh, geen energie hebben, kan het ook zijn... of geen energie ergens in willen steken... om te veranderen. Ja. En dus je, dat, Uiteindelijk, en dat is voor, bij mij... Ik, ik merk dat bij veel van mijn uh, cliënten... als ik zeg, ja... Maar jouw gedrag, en je blijft elke week niet terugkomen met het ligt daar en het ligt daar en dan daaraan. Ja, het levert je wat op, jouw gedrag. Nee, het ja. levert me helemaal niks op, want dan zit nee. ik ook niet hier bij jou. En ja. Het levert je toch wel wat op. Laten we eens even stilstaan wat het je oplevert, weet je?
1: Ja, Waarom, anders ga je er niet mee doorgaan. Ja. Anders
0: ga je er niet mee door. Ja, dus, uh, ja. Dat, dat, is, dat is, vind ik altijd een hele mooie van de kosten analyse om, om die gedrag en inderdaad dan te kijken van oké, okay, dat leverde je wat op. Want misschien levert het je nu niks meer op, maar is het gedrag gewoon een automatisme geworden, een habit geworden. Dus de context is nu veranderd, dus moeten we naar, een andere, naar andere prioriteiten toe. Ja, Mooi! Dat
1: is, dat, is, dat is eng vaak, hè? het onzekere. Ja,
0: zeker, alle verandering is natuurlijk eng. Hè? Alles wat anders is, alles wat nieuw is, is eng. Wat, ja. wat heeft, uh, hè? en die pijlers, ik, ik begrijp dat hoor, want... Uiteindelijk zijn die pijlers van jou... of die pilaren zoals jij dat noemt... Mm-hmm. Uh, heeft alles te maken... met persoonlijk leiderschap natuurlijk. Hè? Uh, yeah. Connectie, uh, communicatie... Uh, verbinding... Um, prioriteiten stellen... of pri- uh, time management, heb jij het dan over. Ik heb altijd al uh, dus dat over prioriteiten. Dus dat heeft alles te maken... natuurlijk met... Uh, met persoonlijk leiderschap. Met als doel dat ze inderdaad... regie op leven pakken. Hè? Dat is... De missie dan uiteindelijk wat je hebt voor die vaders. Ja.
1: En de regie die zorgt dan weer voor rust en zelfvertrouwen, ja.
0: Ja, want Dat precies. is wat ze
1: uiteindelijk willen, die rust en zelfvertrouwen.
0: Ja, juist. Ja, mooi. Ja, dat is een hele mooie uitspraak. Precies, want uh, d- ja, ja. Dat is, dat is wel een belangrijke, denk ik, om te noemen. Hè? Want we hebben het heel vaak... Ik word er een beetje moe van. Van die uitspraken van persoonlijk hè? Mijn veld is dus echt ook heel erg persoonlijk leiderschap. Ja. ja. En een verbinding van vitaliteit op persoonlijk leiderschap. En, of met persoonlijk leiderschap, moet ik zeggen. En um, we worden natuurlijk doodgestoot, gegooid met regie pakken op je leven. Maar wat betekent dat dan? Hè? Wat betekent dat dan? Wat levert, le- levert regie pakken op je leven ja.
1: op? Ja, dus uh, ja, mensen zijn niet per se, ik wil een regie, uh, uh, maar ze willen rust en, en zelfvertrouwen. Ja, dat willen ja. ze. Ja. 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 Ik, ja, ik denk aan een voorbeeld van uh, iemand die zei, van, uh, als je naar de, de gamma gaat, uh, wat is dan je doel? Is dat dan die boormachine? Wil je een boormachine? En dan heel veel mensen zeggen, ja, ik ga naar de Allemaal, want mijn doel is de boormachine. Maar wil je een boormachine? Of wil je gewoon een gat in de muur?
0: Ja, precies.
1: Ik wil wil een gat in de muur. De boor interesseert mij eigenlijk niet veel.
0: Ja, ja. maar dat is wel belangrijk. Om, denk ik, ook... uh, om helder te maken. En om te communiceren. Ook voor alleenstaande vaders. En misschien denken mannen... Tenminste, ik weet wel zeker dat mannen anders denken... dan vrouwen op dit gebied. Uh, en ik vind het ook super uh, dapper en en stoer dat je echt hebt gezegd, hé, ik doe alleenstaande vaders uh, coachen wat overigens niet zo zwart-wit is, hetzelfde als dat ik zeg hé, ik coach alleen dames van 45 tot 55, natuurlijk is het niet zo zwart-wit, ik heb ook mannen gecoacht die 20 zijn uh, maar in ieder geval wil je wel met jouw uh, doelgroepbepaling een bepaalde waarin je dan ook het meest sterk bent, denk ik, en de meeste expertise hebt, een bepaalde communicatie ook neerzetten. -hmm. Hoe lang duurt het programma van jou als als de alleenstaande vader hierin gaat stappen?
1: Nou, het het bestaat uit uh, zeven sessies verspreid over drie maanden. Eén uh, goede intake-sessie om te bepalen van waar wil je eigenlijk heen en uh, de de voorwaarden, zeg maar. Uh, Ben je bereid om in te stappen? Ben je bereid om... uh, die comfort- oncomfortabele acties uh, te nemen. Ja. Uh, en dan zes sessies verspreid over uh, drie maanden.
0: Ja, ja, ja top. Oké, okay, dus het is ook heel erg overzichtelijk. Dat is ook altijd wel fijn. Hè? Natuurlijk is het zo dat je misschien daarna nog wat sessies nodig hebt... en anderen misschien uh, uh, ja, wat langer duurt dan die drie maanden. Dat kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, uh, ja ik, heb, ik heb klanten die hebben het programma gedaan en daarna zei ze, oké is dit mogelijk oh dan heb ik nog wel een doel wat ik dan ook met jou zou willen doen ja ik heb klanten die zitten al uh, vijf jaar bij mij
0: ja ja precies ja, Het is ook leuk om te horen dat heb ik ook inderdaad ik heb ook klanten die jaren maar dat vind ik ook logisch dat is, als je het hebt over gedragsverandering en je weet dat gedrag hardnekkig is oud gedrag hardnekkig is dan is het sowieso fijn om één keer in het kwartaal eens even een terugkommomentje te hebben of ja. uh, even eens te vragen hoe, of nog, het succes er nog steeds is of dat er wellicht nog verbeterd kan worden. Dat is het mooie van persoonlijk leiderschap. Het is een, een, een spel zonder einde. Uh, en en uh, ja, als je dat kan doorgeven aan klanten, ik vind dat het mooiste wat er is. Ja. Jij inmiddels ook.
1: Ja, precies. Um, ja. Ja.
0: Waar kunnen luisteraars jou vinden?
1: Um, nou, specifiek de vaders. Die kunnen me dus vinden op elkebaaknl slash vaderschap. En ik zit ook op uh, Facebook met Ilke Baak Live Coaching. Uh, op Instagram, Ilke Baak Live Coaching. Dus, uh, en LinkedIn natuurlijk. Ik uh, post eigenlijk de meeste artikelen over dit onderwerp op LinkedIn.
0: Yeah. Ja, ja. Ik zal natuurlijk nog eventjes deze links ook in de show notes uh, zetten. Heb je nog een leuk verrassing voor mijn luisteraars?
1: <laughs> ja, nou,
0: <laughs> als wij dit op...
1: Als wij dit opnemen, dan is uh, Sinterklaas in aantocht. Hè? Dus dat uh, ja. denk ik dan meteen aan een cadeautje. Ja, um, ik ben dus bezig met het schrijven van een boek. En, en over deze zes uh, stappen. De basis met zes, zes, uh, vijf pilaren erop. En wat ik heb is een, uh, ja, een samenvatting gemaakt van die zes stappen. Met el- bij elke stap een uh, een een actiestap. Mm-hmm. Uh, dus en die PDF is dan te downloaden op mijn uh, website, ookmaker.nl/slash wow. uh, vaderschap. Waarbij ze dus ja. kennis kunnen maken met die zes stappen en al gelijk een actiestap erbij. Dus, dus uh, dat ze stap voor stap uh, daaraan kunnen werken.
0: Super mooi. Ja, vooral die actiestap, dat spreekt mij altijd aan. Zodat mensen het ook echt gaan voelen, wat, het, wat de verandering uh, kan. doen. Ja.
1: Want ja, dat heb ik zelf ook. Me- Misschien kerken je dat met persoonlijke ontwikkeling. Je leest een boek en dan denk je, oh, wat een prachtige inzichten. Ja, dit gaat mijn leven veranderen. Maar als je dan vervolgens er niks mee doet,
0: ja, tuurlijk.
1: dan ja. verandert er helemaal niks. Dus dat na, inderdaad. Na, na elk stukje theorie of inzichten, elke keer, oké, okay, wat ga je dan specifiek hiermee doen?
0: Ja, ja, super mooi. Ja, nou, super mooi. Um... Voordat ik ga afsluiten, heb ik altijd een laatste vraag uh, aan mijn luisteraars. En uh, deze vraag is, Eoko, wat zou jij mijn volgende gast als vraag willen voorleggen?
1: Uh, Ja, de volgende gast zou ik willen vragen, uh, als jij terug kon gaan naar de jou van 20 jaar oud... Welke adviezen zou je jezelf dan geven met alle kennis en ervaring die je nu hebt?
0: Mooi. Als twintigjarige. Mooi. Mooi. Ik uh, vind het een mooi gesprek uh, geworden, Elko. Ik wil je heel erg danken dat je mijn gast uh, was. En misschien ja. leuk voor de luisteraars, tenslotte nog even te melden. Eelco zal ook de gast zijn voor onze inspiratietafelserie. Dus dan ja. kunnen jullie Eelco nog meer horen. Maar in de tussentijd ga je natuurlijk even zijn website opzoeken. eelcobaak.nl slash vaderschap. Dankjewel Eelco voor je tijd. En, je en die uh, pdf
1: uh, downloaden. ja. Oh ja, niet nee, vergeten. Jij, ja, jij bedankt voor dit uh, platform. Uh, ik merk Elke keer als ik uh, zo'n optreden heb, zeg maar, ik ergens voor uitgenodigd. Uh, dan komen er dus alleenstaande vaders op me af. Die zijn dankbaar dat ze mij hebben kunnen vinden via zo'n medium. En dat maakt mij ook weer uh, heel erg dankbaar. Dus uh, jij ja. bedankt ook.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel luisteraars voor het luisteren. En ik hoop dat je weer bij mijn volgende podcast er weer bij bent. Dankjewel, dag. Ben jij of ken jij een alleenstaande vader? Dan wil ik je zo graag adviseren om de website van Eelco op te zoeken. Ga daarvoor naar streep vaderschap Eelco is vooral te vinden op LinkedIn. En ik zet natuurlijk alle links ook even in de show notes. Dan kan je hem gewoon even doorklikken. Ik hoop dat je weer hebt genoten... En als jij ook wilt ontdekken hoe je weer blij kan worden met jezelf en met je lijf. Door het versterken van jouw persoonlijk leiderschap. Ga dan naar www.fitspel.nl En daar kan je ook onze gratis app downloaden. Voor dagelijkse tips, inspiratie en motivatie. Dankjewel weer voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Dag!